0: Il buio oltre la siepe. capitolo 6 Va bene, andate pure, disse nostro padre quando Jem gli chiese se potevamo andare a sederci accanto alla vasca dei pesci di Miss Rachel con Dill, visto che era l'ultima sera che passava a Salutatelo per me ditegli arrivederci all'estate prossima. Saltammo al di là del muretto che separava il cortile di Miss Rachel dal nostro viale, Gem fece il verso della quaglia e nel buio dir rispose. Non si muove una foglia, disse Gem. Guardate laggiù. indicò il cielo a est. Una luna gigantesca sorgeva dietro i noci di Miss Modi. A guardarla si sente ancora più caldo, disse. C'è la croce stanotte? chiese Dill senza guardare. Si stava fabbricando una sigaretta con della carta di giornale, della canapa. No, solo la signora. Non accendere quell'affare di la pesterai tutta la città. A Macomb c'era una donna nella luna. Sedeva alla tua a pettinarsi. Sentiremo la tua mancanza, ragazzo, dissi. Ma adesso non credete che faremo bene a tenere d'occhio il signor Avery? Il signor Avery stava a pensione di fronte alla casa della signora Lafayette Dubois. Ogni domenica posava una banconota sul piatto delle elemosine, prendendosi tutti gli spiccioli in cambio, e ogni sera sedeva sulla veranda fino alle nove e starnutiva. Una sera fummo così fortunati da assistere a una sua esibizione, che doveva essere la prima e l'ultima, perché, per quanto lo spiassimo, non la ripeté mai più. Gemme e io, una sera scendevamo gli scalini della casa di Miss Rachel quando Dil ci fermò. Accidenti, disse. Guardate un po' là. E indicò la casa al di là della strada. Da prima vedemmo soltanto una veranda coperta di rampicanti, ma a una più attenta osservazione scoprimmo un getto d'acqua che dalle foglie cadeva schizzando nel cerchio giallo della luce del lampione. A quanto ci parve, dalla fonte dello zampillo a terra potevano esserci tre metri. Jem disse che il signor Avery aveva calcolato male le distanze, ed il aggiunse che doveva bere almeno quattro litri d'acqua al giorno. E la discussione che seguì per determinare le relative distanze e le rispettive prodezze ancora una volta mi diede l'impressione di essere tagliata fuori, visto che della materia non mi intendevo. Dill si stirò, sbadigliò e disse con indifferenza un po' troppo marcata. Che ne direste di fare due passi? Capì che c'era sotto qualcosa, a me con nessuno andava a fare due passi così per il gusto di farli. Dove, Dil? Dill fece segno con la testa in direzione sud. Jem disse: va bene. E quando protestai, ribatté con calma: non sei obbligata a venire Angioletto. E voi non siete obbligati ad andare, ricordatevi. Jem non era il tipo da badare alle sconfitte già subite. A quanto pareva, l'unica lezione che aveva appreso da Atticus era l'arte di polemizzare. «Non vogliamo fare niente di speciale, Scout», disse. «Arriviamo fino al lampione e torniamo indietro». Ci incamminammo senza parlare sul marciapiede. Dai vari porticati ci giungevano gli scricchioli delle sedie dei vicini e le chiacchiere sommesse che fanno i grandi la sera. Ogni tanto sentivamo la risata di Miss Stephanie Crawford. «E allora?» disse Dill. «Ok», rispose Jem, «perché non vai a casa intanto, Scout?» «Ma che cosa volete fare?» Dill e Jem volevano semplicemente sbirciare dalla finestra con la persiana difettosa per dare un'occhiata a Buretli. Se non intendevo accompagnarli, potevo andarmene diritto a casa e tenere chiusa quella bocca trasudante che avevo. Tutto lì. Ma perché diavolo avete aspettato fino a sera? Perché di sera non li avrebbe visti nessuno, perché Atticus a quell'ora era tanto immerso nella lettura che non avrebbe udito le trombe del giudizio universale? Perché se Buretli li avesse uccisi, avrebbero perso la scuola invece delle vacanze? E perché era più facile guardare dentro una casa buia di sera che di giorno? Chiaro? Gem, ti prego. Scout, te lo dico per l'ultima volta, chiudi il becco o vattene a casa. Ogni giorno che passa assomigli sempre più a una ragazzina, parola d'onore. A questo punto non avevo più scelta. Dovevo unirmi a loro. Pensavamo che fosse meglio passare sotto l'alta rete metallica, sul retro della proprietà dei Ridley, perché da quella parte era meno probabile che qualcuno ci vedesse. La rete cingeva un giardino abbastanza grande e una piccola rimessa di legno. Gem sollevò il fondo della rete e fece segno a Dill di passare. Poi passa io e teni sollevata la rete per Gem che dovette strisciare ventre a terra. «State zitti», bisbigliò, «e badate a dove mettete i piedi o farete un fracasso del diavolo». Con questa preoccupazione in mente, facevo sì e no un passo al minuto. Mi mossi più in fretta quando vidi Gem avanti nella luce della luna, che ci faceva segno di sbrigarci. Giungemmo al cancello che divideva il giardino dal cortile dei Redli. Gem lo toccò e il cancello cigolò. Sputaci sopra, sussurrò Dill. Adesso sì che siamo in trappola, Gem, bisbigliai. Vedrai che di qui non usciremo facilmente. Shhh, sputaci sopra anche tu, Scout. Sputammo fino ad avere la gola secca e Gemma aprì lentamente il cancello, sollevandolo un poco e lasciandolo appoggiato alla rete metallica. Entrammo nel cortile. La parte posteriore della casa dei Redli era ancora meno invitante della facciata. Per tutta la larghezza della casa correva una decrepita veranda di legno, sulla quale si aprivano due porte e tra le porte due finestre buie. A un'estremità, il tetto della veranda, invece di essere sostenuto da una colonna, poggiava su un rozzo palo squadrato. In un angolo della veranda c'era una vecchia stufa, e sopra uno specchio d'attaccapanni rimandava con un riflesso sinistro la luce della luna. «Accidenti!» disse Giampiano, sollevando un piede. «Che succede?» «Polli!» disse in un bisbiglio che dovessimo tenere gli occhi bene aperti. Ne avemmo la conferma quando udimmo Dill che ci precedeva bestemmiare in un sussurro. strisciammo fino alla casa e sotto la finestra con la persiana rotta. Il davanzale era di parecchi centimetri più alto della testa di Jem. «Datemi una mano», mormorò Dill. «Però aspetta!» Jem si afferrò con la destra il polso sinistro e afferrò con la sinistra il mio polso destro. Io feci lo stesso Ed il si arrampicò sul seggiolino formato dalle nostre braccia incrociate Lo alzammo e lui si attaccò al davanzale Sbrigati, bisbigliò Gem Non ce la facciamo a tenerti Dil mi pizzicò la spalla e lo calammo giù Che hai visto? Niente, ci sono delle tende Però si vede una luce piccola piccola Andiamocene Bisbigliò Jem. Facciamo il giro da dietro come prima. Shhh. Ammonì, sentendo che stavo per protestare. Proviamo alla finestra di dietro. Dil, no. Dissi. Dil si fermò lasciando andare avanti Jem. Quando questi mise il piede sul primo scalino della veranda, lo sentimmo scricchiolare. Rimase immobile, poi provò di nuovo spostando il peso del corpo ad agio ad agio. Lo scalino non scricchiolò. Gem ne saltò due, mise il piede sulla veranda, si sollevò e per un istante rimase in bilico. Si riprese e lasciatosi cadere in ginocchio, strisciò fino alla finestra, alzò la testa e guardò dentro. A quel punto vidi l'ombra. Era l'ombra di un uomo con un cappello. Dapprima lo presi per un albero, ma non c'era vento e i tronchi degli alberi non camminano. La veranda era illuminata dalla luna e l'ombra, spezzata come un bastone, si mosse attraverso la veranda in direzione di Gem. Dil la vide dopo di me e si coprì la faccia con le mani. Quando l'ombra superò Gem, lui la vide, si mise le braccia sulla testa e si rigidì. L'ombra si fermò a qualche palmo da Gem, il braccio si scostò dal fianco, poi ricadde giù e rimase fermo. Quindi l'ombra si volse, tornò indietro passando di nuovo su Gem, percorse la veranda e girò il fianco della casa tornando là da dove era venuta. Gem fece un balzo giù dalla veranda e venne al galoppo verso di noi, spalancò il cancello, fece balzare Dile e me dall'altra parte, e ci sospinse da dietro tra due file di fruscianti cavoli. A metà strada, sempre tra i cavoli, inciampai. Nello stesso istante, uno sparo ruppe la quiete del vicinato. Dille e Gem si tuffarono tra i cavoli accanto a me. Gem ansimava: La siepe della scuola, presto, scout! Tenne alzato il fondo della rete. Dille io io sgattaiolammo sotto. Ed eravamo ormai a metà strada dal riparo della quercia che si ergeva solitaria nel campo da gioco della scuola, quando ci accorgemmo che Gem non era con noi. Tornammo indietro di corsa e lo trovammo che si dibatteva sotto la rete, tirando via i pantaloni per liberarsi. Corse poi fino alla quercia, in mutande. Una volta al riparo riprendemmo fiato. Gem però era sulle spine. Bisogna tornare a casa subito si saranno accorti della nostra assenza. Attraversammo di corsa il cortile della scuola, strisciammo sotto la rete e, giunti nel pascolo del daino dietro casa nostra, ci arrampicammo sulla nostra siepe. Finché non fummo al sicuro sugli scalini dell'ingresso posteriore, Gem non ci permise di riposarci. Ripreso fiato, andammo tutti e tre in giardino con l'aria più naturale possibile e guardammo in strada, Un gruppetto di vicini si assiepava al cancello dei Radley. «È meglio che ci facciamo vedere», disse Jem. Nathan Radley stava al di là del cancello, con un fucile da caccia di traverso sul braccio. Fuori, accanto a Miss Mody e Miss Stephanie Crawford, c'era Atticus. Un po' più in là, Miss Rachel e il signor Avery. Nessuno ci vide arrivare. Ci intruforammo vicino a Miss Mody, che si guardò attorno per vedere se c'eravamo tutti. «Dove eravate? Non avete sentito?» «Che cosa è successo?» chiese Jem. «Il signor Redley ha sparato a un negro nel suo campo di cavoli.» «Oh, lo ha preso?» «No», disse Miss Stephanie. «Ha sparato in aria, lo ha spaventato a morte però. Dice che è diventato bianco dallo spavento e che se vedremo in giro un negro bianco è lui.» Dice che l'altra canna del fucile rimane carica e pronta e che la prossima volta che udrà un rumore nel suo campo non sparerà in aria, chiunque sia, un cane, un negro. Gem Finch? Come dice, signora? Fece Gem. Dove sono i tuoi calzoni, figliolo? Chiese Atticus. I miei calzoni? I tuoi calzoni? Era tutto inutile. Gem era lì, in mutande. Davanti a Dio e a tutti. Sospirai rassegnata all'inevitabile. Signor Finch, alla luce del lampione, vidi che Dil ne aveva pensata una delle sue. Aveva gli occhi spalancati e la grassa faccia da cherubino. Gli si era fatta ancora più tonda. Che c'è, Dil? chiese Atticus. Gliel'ho vinti, disse Dil con aria vaga. Gliel'hai vinti e come? Dill si tastò la nuca, poi passò la mano sulla fronte. «Giocavamo a strip poker vicino alla vasca dei pesci!» disse. Gemmi e io ricominciammo a respirare. I vicini parvero soddisfatti della spiegazione perché tutti si irrigidirono. «Ma che cos'era lo strip poker?» Ci mancò il tempo per scoprirlo perché Miss Rachel strillò come la sirena dei pompieri. «Gesù, Dill Harris!» Adesso vi siete anche messi a giocare d'azzardo vicino alla mia vasca dei pesci. Te lo do io, lo strip poker. Dill correva il pericolo di essere fatto a pezzi all'istante. Ma Atticus lo salvò. Un momento, Miss Rachel, disse. Non mi risulta che lo abbiano mai fatto prima d'ora. Giocavate tutti e tre, a carte. Gemma, occhi chiusi, colse ora al balzo la palla di Dill. Non giocavamo con le carte, disse. Giocavamo con i fiammiferi. Provai sincera ammirazione per mio fratello. I fiammiferi erano pericolosi, ma le carte erano fatali. Gem, scout, disse Atticus. Non voglio più sentir parlare di poker, di nessun tipo. Vada a Dill e riprenditi i calzoni, Gem. Sistemate la faccenda fra voi. Non preoccuparti, Dil, disse Jem, mentre trottavamo sul marciapiede. Vedrai che Miss Rachel non ti farà niente, la calmerà lui. Hai avuto una bella idea, ragazzo. Ascolta, senti. Ci fermammo e udimmo la voce di Atticus. Non è molto grave, Miss Rachel, sono cose da ragazzi. Dil si tranquillizzò, ma Jem e io no. Rimaneva il problema, la mattina dopo, di far saltare fuori dei pantaloni per Jem. «Potrei dartene un paio dei miei», disse Dill quando giungemmo davanti alla casa di Miss Rece. Jem disse che nei calzoni di Dill non ci entrava, ma grazie lo stesso. Ci salutammo e Dill entrò in casa. Evidentemente si ricordò di essere fidanzato con me, perché tornò fuori di corsa e mi baciò in fretta davanti a Jem. «Scrivetemi, eh», ci strillò da lontano. Anche se i pantaloni di Jen fossero stati al loro posto addosso a lui, lo stesso non avremmo dormito molto quella notte. Dalla mia brandina sotto il portico di dietro, i rumori notturni mi giungevano amplificati. Ogni calpestio sulla ghiaia era Buretli in cerca di vendetta. Ogni negro che passava ridendo per la strada era Buretli, libero e minaccioso, che ci correva dietro. Gli insetti che sbattevano sulla rete della veranda erano le dita del pazzo Bù che la laceravano. Gli alberi di saponaria del cortile erano minacciosi, incombenti, vivi. Ero tra veglia e sonno quando udii Gem mormorare. Dormi, bambina dai tre occhi. Sei impazzito. Shh. Atticus ha spento la luce. Nella luce della luna che tramontava, Vidi Gem mettere giù le gambe dalla brandina. Me li vado a prendere, disse. Mi alzai a sedere. No che non ci vai, non ti lascio andare. Gem cercava di infilarsi la camicia. Devo andarci. Se ci provi sveglio Atticus. Se ci provi ti uccido. Lo tirai accanto a me sulla brandina. Cercai di farlo ragionare. «Gem, se domattina il signor Nathan li trova e sa che li hai persi tu, li mostrerà ad Atticus, sarà un guaio, lo so, ma non sarà alla fine. Torna a letto». «Lo so benissimo», disse Gem. «Per questo voglio andare a prenderli». Cominciai a stare male dalla paura, tornare laggiù da solo. Ricordavo quel che aveva detto Miss Stephanie. Il signor Nathan aspettava con l'altra canna spianata. E al primo rumore, negro o cane che fosse, Gem lo sapeva meglio di me. Ero disperata. Senti Gem, non vale la pena di rischiare tanto. Le botte fanno male ma passano. Ti farai ammazzare. Gem, ti prego. Sbuffò paziente. Ora ti spiego Scout, borbottò. A quel che mi ricordo Atticus non mi ha mai picchiato e le cose devono continuare così. Era vero, a pensarci bene. Atticus ci minacciava ogni due giorni, ma non ci faceva niente. Certo, perché non ti sei mai fatto prendere. Forse, ma voglio che le cose restino immutate. Non dovevamo farlo, scout. Fu allora, credo, che cominciammo ad allontanarci l'uno dall'altra. A volte non lo capivo, ma la mia meraviglia durava poco. Questa volta, però, era troppo grande. Per favore, Gem, supplicai. Non puoi pensarci ancora per un minuto. Andare da solo, laggiù. Sta zitta. Non è probabile che Atticus non ti parli più, Gem, o cose del genere. Lo sveglio, Gem, ti giuro che lo sveglio. Gem afferrò il colletto del mio pigiama e lo strinse forte. Allora vengo con te. Anzi, Mai. No, non vieni, faresti solo chiasso. Era inutile. Tolsi il chiavistello alla porta di dietro e la tenni aperta mentre Jem scendeva in punta di piedi i gradini. Dovevano essere le due. La luna stava per tramontare, le ombre lentamente si dileguavano, confondendosi. La camicia di Jem gli penzolava sulle gambe, dandogli l'aria di un piccolo fantasma che si allontanasse danzando, in fuga davanti all'alba. Soffiava una brezza leggera che raffreddava il sudore che mi scendeva lungo i fianchi. Gen passò dalla parte di dietro, attraversò il pascolo del daino e il cortile della scuola, dirigendosi verso la rete, mi parve. Questa era almeno la direzione da lui presa. Ci avrebbe messo del tempo, quindi non era ancora il caso di preoccuparsi. Aspettai l'ora che lo fosse, in attesa di udire lo sparo del signor Ridley. Mi parve anche di udire scricchiolare la siepe, ma era un'illusione. Poi Udito Tossiri Atticos, trattenne il respiro. Qualche volta, quando facevamo una spedizione notturna al bagno, lo trovavamo che leggeva ancora. Diceva che spesso si svegliava durante la notte, veniva a darci un'occhiata e poi si metteva a leggere finché non si riaddormentava. Aspettai che la luce si accendesse, e mi sforzai gli occhi per vederne il bagliore nell'atrio. Ma la luce rimase spenta e io ripresi fiato. Non c'erano più nottambuli in giro, ma le bacche delle saponarie mature tamburellavano sul tetto al minimo soffio del vento, e il buio era reso più desolato dall'abbaiare di cani lontani. Ed ecco che Gem ritornava. La camicia bianca svolazzò sopra la siepe, man mano ingrandendosi, Salì i gradini da dietro, chiuse la porta e sedette sulla brandina. Senza dire parola mi mostrò i pantaloni che teneva in mano. Poi si sdraiò e per un pezzo udì la sua brandina gemere. Poco dopo si quietò e non lo udì più muoversi.